0: Strategische Planung braucht Pessimismus, gesunden Pessimismus. Das ist der Name der heutigen Folge.
1: Mittelstand haut nah. Der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen.
0: Carsten, äh, du bist ja ein durchaus optimistischer Mensch, oder?
1: Äh, ja deswegen war ich erst ein bisschen verwundert weil ich ich kenne von dir ja auch eher so die optimistische äh, optimistische äh, sichtweise und ähm, dann hast du mir erklärt wir wollen heute mal die rosarote Brille abnehmen und eher eher etwas negativ schauen vielleicht so ein bisschen den anschluss hatten wir ja gesagt an die folge zum thema risikomanagement die wir schon mal gemacht haben also von daher äh, natürlich ein sehr wichtiges thema aber jetzt bin ich gespannt wieso Wieso darf ich denn nicht optimistisch an so eine strategische Planung rangehen?
0: Wie bin ich drauf gekommen? Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, mhm. was auch eine interessante Zahl vielleicht für unsere Hörer ist. Im Jahre 2019, ja, gehen wir mal dieses Jahr zurück und greifen mal auf statistische Daten aus diesem Jahr. Und es gibt ja Unternehmen, die beschäftigen sich mit Risikobewertung. Und das Risiko einer globalen Pandemie, ja, lag bei 1,5 Prozent. Und da wird natürlich jeder sagen, der strategische Planung, auch Finanzplanung für ein Unternehmen macht, ich berücksichtige ein 1,5-prozentiges Risiko überhaupt nicht, weil es ja gar nicht zu rechtfertigen wäre gegenüber Shareholdern, Kunden. Du müsstest ja Millionen Rückstellungen unter Umständen bilden, die natürlich alle negativ auf Gewinn, Dividende und dergleichen Unternehmenswert auswirken. Jetzt hat es uns erwischt. Das haben wir nun deutlich die letzten zwei Jahre bespürt. Mhm. Sollte man da vielleicht doch ein bisschen pessimistischer planen? Oder vielleicht auch
1: risikobewusster. Äh, Wäre vielleicht ja auch ein Ausdruck. Ich, ich glaube, wenn du, wenn du an so eine strategische Planung rangehst, dann macht es natürlich Sinn, Risiken zu berücksichtigen, also da ist ja vielleicht auch die, die, diese, dieses Thema SWOT-Analyse ein ganz gutes Stichwort, dass man einfach aus verschiedenen Blickwinkeln mal drauf guckt, ähm, einmal was ist so die Perspektive im positiven Sinne, was sind aber auch die Risiken, äh, also das braucht es aus meiner Sicht in, in jedem Fall. Ich tue mich immer noch ein bisschen schwer, mich damit anzufreunden, nur pessimistisch drauf zu gucken, aber das meinst du ja auch gar nicht, der, der Titel ist ja bewusst etwas provokant äh, gewählt gewesen, von daher aus meiner Sicht die die Risiken berücksichtigen und auf jeden Fall auch bewerten. Die Frage ist ja wie einfach, wie gehst du damit um? So, so, sofern es eine bewusste Entscheidung ist, gehst du ja schon ganz anders damit um, weil du dich einfach auch mit diesem Risiko auseinandergesetzt hast, dich damit beschäftigt hast. Und du kannst es ja auch bewerten. Also du kannst ja auch sagen, ähm, wenn so ein Risiko eintritt, wie schnell komme ich denn ähm, mit meinem Unternehmen wieder auf die Beine? Was würde das bedeuten? Wie viel, wie viel Ausfallrisiko, in, ähm, in, in, in Euros gesprochen zum Beispiel, besteht dort? Also von daher die Bewertung finde ich absolut äh, sinnvoll und, und auch notwendig. Denn nur dadurch kannst du ja genau diese Abwägung treffen, Chancen und Risiken deiner strategischen Planung. Ansonsten gehst du vielleicht sehr optimistisch ran, hast dann diese rosarote Brille und fällst aus allen Wolken, weil dich schon die ganz kleinen Risiken treffen. Und ähm, ja, da wäre ich absolut dabei, so eine Bewertung durchzuführen. Wobei die, die Prozentzahl, die du genannt hast, ist natürlich schon relativ gering und ich meine, Risikomanagement, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, gerade auch in Bezug auf Einkauf zum Beispiel, ist ja etwas, das gibt es ja schon schon länger. Das wurde ja nicht erst jetzt erfunden. Aber es ist trotzdem, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied. In dem Moment, wo so ein Risikofall eintritt, ähm, bewertest du das nochmal anders. Da geht es ja auch viel um Wahrnehmung. Wie, wie kommt es bei mir an? Aber du kannst natürlich gut vorbereitet sein auf so ein Risiko, oder eben nicht so gut vorbereitet sein. Und je besser du vorbereitet bist, desto ähm, schneller kannst du dich dann wieder berappeln, ähm, weil du einfach direkt im besten Fall weißt, was du zu tun hast. Also von daher, mhm. ich finde die pessimistische Sichtweise durchaus gut, ähm, würde sie, äh, würde es aber nicht nur darauf beschränken. Also so ein, gesunde,
0: ja. so ein gesundes Verhältnis zwischen beidem ist, glaube ich, ganz, ganz hilfreich. Ja. Also ich glaube tatsächlich, man hat es ja in der Pandemie gemerkt, wie gesagt, das Risiko lag bei 1,5%. Prozent. Ich glaube tatsächlich, dass es überhaupt nicht vertretbar wäre, das irgendwo in Finanzplanung zum Beispiel oder strategische Planung reinzuschreiben. Weil da ist natürlich die Frage, wo fängst du an ja, und wo hörst du auf? Ja. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, was noch alles bei einem einprozentigen Risiko liegt, das passieren kann. Aber äh, was wir auch gemerkt haben, dass doch ganz, ganz, ganz viele Unternehmen äh, in eine Schockstarre gefallen mhm. sind. Natürlich nicht darauf vorbereitet waren, mhm. aber ganz lange gedauert hat, bis die Unternehmen ins Handeln gekommen sind. Ich denke da so am Beispiel in meinem Bereich, dass dann zögerlich angefangen wurde, Webinare mhm. zu machen, digitalen Vertrieb zu machen. Mhm. Und das hätte eigentlich alles viel, viel schneller gehen können. Zumal in meinem Bereich, was Marketing und Vertrieb betrifft, ja alle Tools da sind. Da hätte mhm. man alles schon machen können. Und ich glaube, es hat sich auch ein Stück weit gerecht in der Pandemie, dass diese Tools, sich die schon vor Jahren genutzt werden. Und was ich jetzt eben sehe, ist teilweise diese komplette Abkehr jetzt wieder von diesen Tools. Ich verstehe es. Man kann wieder zu Messen gehen und Messen werden sich auch wieder etablieren mhm. in einer etwas anderen Form. Ja, und die sind auch wichtig, weil der persönliche Austausch ja auch wichtig ist. Aber äh, ich halte es für grob, ganz grob fahrlässig, wenn Unternehmen sagen, ah, jetzt wird alles wieder, wie es vorher war. Wir machen alles mhm. wieder an den Punkt. Wir gehen wieder weg von den hybriden Maßnahmen, von den digitalen Maßnahmen. Weil die aus meiner Sicht nicht nur, weil vielleicht die nächste Pandemie um der Ecke lauert,
1: mhm. ähm,
0: sondern äh, Stichwort Energiewandel, Klimawandel, äh, Mobilität. Äh, das sind alles Dinge, die gewisse Kostenfaktoren drastisch nach oben treiben werden. Und wenn ich die in den Griff kriegen will, dann muss ich eben mal äh, auf, auf digitale Mittel mehr zurückgreifen. Und da sehe ich eben eine ganz, ganz große Gefahr. Und das meine ich dann, wenn ich sage, ein gesunder Pessimismus, wir haben jetzt wirklich zwei Jahre was lernen können. Und wir sollten das nicht ganz außer Acht lassen und sagen, da sind wir jetzt durch. Ich glaube, wir sind da überhaupt mhm. nicht mehr durch. Denn erfahrungsgemäß nach der Krise ist vor der Krise.
1: Ja, das klingt so ein bisschen wie, wie ein Veränderungsprozess, der noch nicht normal und selbstverständlich geworden ist, also so ein Veränderungsprozess, der, der, der durchgeführt wurde, weil er durchgeführt werden musste. Ähm, da habe ich ja vielleicht auch gesehen, es funktioniert und es klappt ganz gut. Aber wenn das noch nicht, wenn ich das noch nicht so verinnerlicht habe, dass es für mich selbstverständlich ist, dann falle ich vielleicht einfach an der Stelle auch wieder in so ein altes Verhaltensmuster
0: zurück. Klar. Ja, genau, das ist glaube ich stark zu beobachten. Man mhm. will sich wieder in seinem alten Nest wieder mhm. ein. Ja. wieder. In, in die gewohnten Tätigkeiten. Ähm, es ist tatsächlich aus meiner Sicht in vielen, vielen Köpfen noch nicht mhm. endgültig angekommen. Und bei allen Dingen, die ich auch verstehe, als Mensch natürlich auch, dass man sich jetzt wieder freut, äh, äh, zum Kunden zu fahren, das macht unbedingt die Kundenreise oder den Messebesuch nicht unbedingt sinnvoll, weil er vielleicht vorher auch gar nicht sinnvoll war. Ja, das klar. kommen wir auch noch hinzu. Nicht alles, was wir vor der Pandemie gemacht haben, war tatsächlich sinnführend äh, in den Unternehmen. Ja, das <lacht> Aber das ist so, was ich, was ich so meine mit, mit vielleicht etwas, ganz so die rosarote Brille aufsetzen, wenn es in die, in die Planung geht oder in die Strategie und zumindest mal darauf vorbereitet zu sein, zu sagen, okay, was mache ich denn, wenn es passiert? Mhm. Ich würde vielleicht nochmal einen Punkt zurückspringen, weil da
1: da würde ich nochmal einhaken. Du hattest, hattest eben gesagt, du würdest dieses ganz geringe Risiko jetzt in der in der strategischen Planung äh, vielleicht so nicht berücksichtigen. Ich, ich würde es Berücksichtigen und äh, würde auch empfehlen, es zu berücksichtigen. Aber ich glaube, äh, es macht Sinn, das auf verschiedenen Ebenen zu tun. Ebenen zu tun. Das eine ist ja die Ebene, ähm, die du jetzt eher ansprichst, nämlich die, die Umsetzung. Also wie gehe ich ähm, vertriebseitig, marketingseitig mit äh, so einer Situation um? Das andere ist ja die, die Bewertung, was macht so ein Risikofall, wenn er eintritt mit meinem Unternehmen? Und ja. auf der Ebene würde ich es definitiv berücksichtigen, das kann man ja auch errechnen, da gibt es dann eben ähm, ja, diverse Werte und man kann über Wahrscheinlichkeiten dann ausrechnen, was würde das bedeuten. Und interessant ist ja auch, das ähm, habe ich, hab ich mal so verstanden, in, in den meisten Fällen ist es gar nicht das eine Risikoereignis, was irgendwo so ein Unternehmen in Schieflage bringt, sondern ähm, oft ist es einfach eine Kombination aus verschiedenen, die zum gleichen Zeitpunkt oder, oder zu, zu sehr nah aufeinander folgenden Zeitpunkten eintreten. Und dann mhm. hast du halt das, vielleicht das, das Problem, dass du ein Risiko zwar bewertet hast, aber die Summe der Risiken hattest du vielleicht in dem Moment gar nicht auf dem Schirm. Und das kann dann halt schon zu einer sehr starken Schieflage führen. Also auf, auf der Ebene, ähm, Gesamtsichtunternehmen würde ich es definitiv berücksichtigen bei, bei der Frage, wie, wie stelle ich mich dann auf in Bezug auf eine bestimmte Abteilung, da würde ich es grundsätzlich auch berücksichtigen. Die Frage ist nur, wie weit möchtest du es dann schon ausformulieren? Oder ja. der Ansatz, den du ja geschildert hast, inwieweit möchte ich das vielleicht einfach nutzen, um mir generell zu überlegen, wie sollte ich denn arbeiten, damit im besten Fall so ein Risiko gar keine... Veränderung in meiner Arbeitsweise hervorruft, wenn, ich, wenn es denn eintritt. Das wäre ja der Idealfall, dass du, also du hast ja jetzt dieses schöne Beispiel genannt, ähm, vorher ja. nur in Präsenz, dann nur digital und jetzt wieder nur in Präsenz. Also die Wippe kippt so von einer auf die andere Seite und wieder zurück. Wenn ich sowas vorher schon überlege, dann, dann ist ja auch immer die Frage, kann ich das nicht schon im Vorfeld versuchen auszubalancieren? Manchmal geht das, manchmal geht das sicherlich dann auch eher schwieriger. Und wenn ich es ausbalancieren kann, dann habe ich meistens ja auch noch die Überlegung, zu zu welchem Grad möchte ich es ausbalancieren? Also ich könnte ja auch sagen, ich mache 70 Prozent in Präsenz, um bei deinem Beispiel zu bleiben, aber auch 30 Prozent virtuell oder hybrid, einfach um, um nicht von, der, von dem einen ins andere kippen zu müssen, sondern um sagen zu können, ich bin quasi in Anführungsstrichen auf alle Eventualitäten vorbereitet.
0: Ja, ich glaube, das ist auch sehr, sehr kräftezehrend. Ne? ja, dieses, was du gerade beschrieben hast, diese Wippe. Mhm. Ja, zwischen, bleiben wir mal bei dem Beispiel, weil es so deutlich ist und ich glaube, dass mhm. alle nachvollziehen können zwischen Präsenz und Online. Ja, und dieses, dieses wirklich, dieses beim Wippen entsteht ja unheimlich viel Energie, die verloren geht. Ja, unter Umständen oder verbraten wird für Dinge, die eigentlich gar nicht notwendig sind, weil ich will ja eigentlich eine Balance sein. Mhm. Und von daher ist das ist schon wichtig. Und ähm, wir haben vorhin gesagt, Krisen haben ja auch immer Gewinner. Und es gibt eine Branche im Handarbeitsbereich, die waren eigentlich zwei Jahre lang äh, totale Gewinner, äh, weil die Leute waren alle zu Hause, hatten ein bisschen ein Stück Stückwert mehr Zeit, haben sich mit den Hobbys beschäftigt, auch mit dem Hobby Handarbeit. 2020 wurden so viele Nähmaschinen in Deutschland verkauft wie noch nie. Also okay. ungefähr 600.000 Nähmaschinen im Jahr. Äh, da ist es fast Millionen über den Ladentisch gegangen, also hm. über virtuell meistens. Okay. Ähm, was ich beobachtet habe in dieser Branche, ist, dass Leute gesagt haben, ich bin ein Gewinner der Krise, ich bin unsterblich, ich bin unantastbar. Mir kann ja selbst so eine globale Pandemie nichts anhaben. Okay. Und was jetzt? Jetzt haben wir einen Krieg. Und es gibt Unternehmen, die laufen seit Kriegseintritt, seit März, gegen minus 70 Prozent Umsatz.
1: Mhm.
0: Weil auf einmal nicht nur die Preise in die, in die Höhe gedrückt werden, die Inflation frisst das, das Einkommen der Leute auf. Man muss doch am Hobby sparen. Der, der Einzelhandel bestellt die Waren nicht mehr so nach wie vorher. Ja, vorher volle Regale. Jetzt bestellen sie mal das, was sie vielleicht noch brauchen. Das heißt, da war man natürlich nicht darauf vorbereitet. Dinge, die ja niemandem, da hat ja wirklich niemand dran gedacht. Ja, also mhm. wahrscheinlich irgendwie Politikforscher und Militärforscher. Und es gab vielleicht auch Anzeichen, äh, aber sage ich mal in der großen breiten Masse, wer denn damit gerechnet, dass wir äh, dann Ukraine-Krieg haben haben werden, der sich massiv auswirkt? Weil ich habe auch mit einigen Unternehmen gesprochen, die verlieren teilweise 20-30 Prozent mhm. ihres Gesamtumsatzes, weil mit Russland keine Geschäfte mehr gemacht werden. Mhm. Das kannst du natürlich nicht wirklich im Detail planen, also weder irgendwo in der, in der Schublade äh, ähm, noch irgendwo in einer eine, äh, im Forecast. Aber du kannst eins verhindern: Du kannst sagen, wie bist du denn in der zum Beispiel in der Kundenstruktur aufgestellt? Wie bist du in deinem Bereich in der Lieferantenstruktur aufgestellt? Mhm. Welche Abhängigkeiten hast du denn von einem Großabnehmer? Ja, das Unternehmen zum Beispiel, von dem ich jetzt gesprochen habe, hängt äh, an einer ganz, ganz großen deutschen äh, Supermarktkette dran. Ne? Mhm. Ja, wenn die nicht mehr bestellen, dann bleiben die LKWs stehen. Ja? Also das ist so ein Punkt, den ich vielleicht nochmal mit ansprechen möchte, zu sagen, wie stelle ich mich eigentlich auf? Wie bin ich abhängig? Was passiert, wenn irgendwo auch ein Lieferant in euren Fall oder in deinem Fall oder in meinem Fall Kunden einfach mal einen kommt die dich nicht mitreißen? Ich glaube, darauf kann man sich sehr wohl vorbereiten.
1: Ja, das, das wäre ja wieder genau dieser Link zu dem Thema äh, Risikomanagement, den, den wir eingangs schon mal angesprochen haben. Aber genau da kannst du auch wieder den Bogen äh, spannen äh, zum Thema strategische Planung. Ich kann ja im Prinzip solche, solche Themen auch als, als so eine Art Grundsätze für mich irgendwo verankern und, und bei einer strategischen Planung sagen, ähm, es ist mir wichtig, dass ich im im Vertrieb, im Marketing, im Einkauf, wo auch immer, wirklich ein aktives Risikomanagement betreibe. Das, das kann ich ja tun. Und das kann ich in vielen Fällen sogar mit einem überschaubaren Aufwand tun, weil das klingt ja immer so wie, ich muss jetzt da eine neue Abteilung gründen, 20 Personen ja. einstellen und äh, die sitzen dann da alle den ganzen Tag. Das, das braucht gar nicht so viel, denn Natürlich, je mehr je mehr Zeit du da investierst, desto detaillierter kannst du schauen. Aber auch mit einem, mit einem überschaubaren Zeiteinsatz kannst du ja zumindest mal, mal eine, eine Grundstruktur schaffen und, und grobe Risiken erkennen. Und tatsächlich,
0: ja, Entschuldigung.
1: Nee, sorry, ich hatte noch einen, vielleicht noch einen, einen Impuls so in Richtung strategische Planung. Das ging mir eben so durch den Kopf. Jetzt haben wir ja schon über... Über eine Wippe gesprochen. Ähm, es gibt noch dieses äh, Kreativitätsmodell, ähm, dass man in verschiedenfarbigen Hüten denkt, dass man einfach verschiedene, verschiedene Perspektiven einnimmt, verschiedene Rollen einnimmt. Ähm, und ich glaube, bei diesem, bei diesem Tool, da, da kann es einfach oder mit diesem Tool kann es einfach helfen. Zu sagen, so, jetzt begeben wir uns mal nur alle in die pessimistische Rolle. Jetzt begeben wir uns vielleicht mal alle nur in die optimistische. Jetzt gucken wir mal alle auf die realistische Rolle und, und so weiter. Und damit kannst du, ja, kannst du ja dann auch bei so einer strategischen Planung wiederum ganz interessante Aspekte ähm, hervorbringen oder zutage fördern, die dir im besten Fall vielleicht äh, sogar, wenn es ganz, ganz gut läuft, neue Produktperspektiven eröffnen oder Dienstleistungsperspektiven, ähm, Serviceleistungen, die du vielleicht anbieten kannst, weil du äh, oder oder, ähm, oder oder Nutzen, die du in, in Richtung Kunde anbieten kannst, weil du bestimmte Ausfallrisiken eben eben ausschließen kannst oder ähnliches. Das sind ja auch Dinge, die kannst du, wenn du möchtest, vermarkten. Aber da da bist du ja der der Experte von uns beiden. Aber rein in Richtung
0: Kunden nutzen kann ich sowas sicherlich auch verwenden. Definitiv. Also ich bin ganz, ganz großer Fan von von diesen Kill-Your-Company-Modellen, äh, äh, wo man wirklich sich mal einschließt. Und zwar tatsächlich mhm. brauchst du einfach nur Leute aus allen Abteilungen mal, die mal das Worst-Szenario äh, ans, ans Whiteboard äh, malen. Was kann eigentlich alles ganz, ganz Schlimmes passieren, auch was unwahrscheinlich ist? Was mhm. machen wir dann eigentlich? Und wenn man sich damit mal beschäftigt und da mal eine Sensibilität hat unter dem Management, unter dem C-Level, unter dem Middle Management. Und da entsprechende Abgestimmte, das ist halt wichtig, mhm. Ja, nicht der Einkauf macht für sich sein Klientchen und der Vertrieb macht seinen Plan, sondern ein gemeinsamer, abgestimmter Plan mhm. der Abteilung, dann bist du auf jeden Fall flexibler und handlungsfähiger eben auch in, in Kriegensituationen. Und jeder sollte jetzt als Warnung für sich nehmen, auch dieses Beispiel, von dem ich berichtet habe, wenn du einen Kunden hast, der 100% mhm. deine Leistung abnimmt, dann ist das einfach nicht mehr zeitgerecht. Ja, zumindest sollten wir mal drüber nachdenken, genau.
1: Ja, ja, was können wir also, so als, als Impuls mitgeben? Also ähm, pessimistisch ist gut, nicht zu pessimistisch, ähm, sondern die Mischung macht's. Risiken äh, bewerten. Und ich glaube, das Letzte, was du eben noch äh, mit eingeworfen hast, ist ein ganz, ganz gutes Stichwort, dass man es eben nicht nur abteilungsweise in einzelnen äh, Bereichen und Silos äh, durchführt, sondern dass man es gemeinsam anguckt und sich gemeinsam dann überlegt, was bedeutet das für uns? Wie würden wir reagieren oder agieren, wenn? Also ich glaube, das sind so, so ein paar Kernimpulse, die wir jetzt ähm, ja, euch mitgeben können, wenn ihr das gerade hört. Und äh, wir sind natürlich gespannt, was ihr daraus macht.
0: Ja. In diesem Sinne, bleibt optimistisch. Bis zur nächsten Folge.
1: Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben... Mittelstand. Haut nach!